0: Corella es abogada y máster en Derecho Constitucional. Su práctica está enfocada en el Derecho Laboral desde hace más de 17 años. Ha laborado en instituciones públicas como la Caja Costarricense del Seguro Social y el Instituto Costarricense de Alcácer. Ha sido docente de Derecho Laboral en la Universidad Latina y en el INCAR. Daniel Valverde es máster en Derechos Humanos de la Universidad para la Paz, socio de ESIJAM, donde dirige las prácticas de Derecho Laboral y Derechos Humanos además de ser el Chief Diversity Officer. Con Judith y Daniel vamos a seguir diseccionando a fondo la Ley de Empleo Público en este, esta segunda parte de este episodio que hemos dedicado a este análisis de fondo de este proyecto que ha sido la prioridad del Poder Ejecutivo en los últimos meses. Soy Mauricio París y esto es Lex Talk. Lex Talk llega a ustedes gracias al auspicio de Master Lex. Judy, Daniel, gracias por su tiempo. Vamos a seguir eh, justo en donde dejamos la primera parte, en eh, donde analizamos finalmente en ese episodio eh, en los temas relacionados con eh, los aspectos salariales del, del proyecto. Y ahora quisiera que empecemos esta segunda parte con un tema que creo yo también es muy importante y también muy necesario, que es todo lo que tiene que ver con las evaluaciones de desempeño y el régimen disciplinario de los empleados públicos. Eh, estas evaluaciones de desempeño no son algo novedoso, ya existe desde hace eh, muchos años, eh, en, el, en el sector público, sin embargo, creo yo que con una eh, incidencia bastante limitada y vendría a ser ahora, digamos, eh, reformulado de, de forma importante en este eh, proyecto. Eh, ¿Cómo se vislumbra ese sistema de evaluación de los servidores públicos respecto a esa función que realizan en el Estado?
1: El proyecto inicia primero aclarando que va a ser el Servicio Civil y no Mideplan el que va a emitir los lineamientos de la evaluación del desempeño con base al artículo 9.d del proyecto. Esto porque, como hemos indicado y como indicamos en el anterior episodio, la intención es que Mideplan mantenga el pulso político de este tema, pero sea el Servicio Civil el que regule aspectos de carácter técnico como serían las evaluaciones de desempeño. Eh, como bien dijiste, las evaluaciones de desempeño no son algo nuevo eh, en el sector público. Lo que hace el proyecto es básicamente estandarizarlo para todos los funcionarios. Lo que hace es indicar eh, que, que, el, que la evaluación que se haga al interno del, del sector público tiene que seguir ciertos criterios, que, no, que tiene que ser una, una evaluación objetiva que no dé cabida para temas de acoso o discriminación. Y... Eh, tiene todo un capítulo dedicado a lo que denomina, denomina la gestión del desempeño en el capítulo 7 eh, del proyecto. Y en el artículo 8 particularmente, 28 disculpen, particularmente define de manera clara cómo tienen que establecerse estas evaluaciones de desempeño. Con la salvedad, nuevamente, que las universidades públicas harán su propia evaluación dependiendo de los lineamientos de su sistema de autogobierno. Y es aquí como volvemos al tema de que el proyecto parece estar diseccionado en que en ciertos temas hay algunas exclusiones para ciertos, para ciertos sectores. Yo creo que Judith puede ahondar más en, en la aplicación, dada su experiencia de cómo ha aplicado estas evaluaciones de desempeño en, en el sector público, porque en el papel suena, suena muy, muy novedoso el tema, suena, suena muy idealizador hacer estas evaluaciones, pero lo cierto del caso es que buscar estos criterios objetivos y, y generar estas evaluaciones periódicas sí es un trabajo titánico de, de, de las instituciones y las dependencias de recursos humanos y no es un tema para nada sencillo eh, de implementar.
2: Sí, eh, Dani, efectivamente el tema de las evaluaciones del desempeño no es un tema novedoso, como decía don Mauricio, lo encontramos regulado en el Estatuto del Servicio Civil de los años 70. El Poder Judicial, por ejemplo, tiene también sus mecanismos de evaluación del desempeño. Sin embargo, eh, recientemente, inclusive retomando el tema de la ley de la reforma a las finanzas, desde ahí encontramos que las normas han empezado a eh, disponer la necesidad de que el servidor público, en sentido amplio, en todas las instituciones públicas, eh, sean evaluados en búsqueda siempre, nivel de una idoneidad. Recordemos que uno de los principios más importantes, incluso regulado en el artículo 189 de la Constitución Política, es que el servidor público debe ser elegido a base de idoneidad. Entonces, la principal meta de contar con una evaluación del desempeño que técnicamente sea objetiva, que no sea discriminatoria que sean considerados elementos no solamente cuantitativos sino también cualitativos, que en mi criterio personal en ningún lado del proyecto se habla de los elementos cualitativos para evaluar, por ejemplo, como nota aparte, eh, eh, la búsqueda de la idoneidad está amarrada a una evaluación del desempeño y eso es lo que pretende el proyecto de ley. Entonces, ¿qué es lo que dice el proyecto de ley? Y, y aquí ya empezamos como a, a subir el tono un poco en, en las consecuencias de esas evaluaciones del desempeño, no solamente la búsqueda de la idoneidad y la rendición de cuentas al final, verdad que todos los servidores públicos tienen que dar, sino que además dice que a partir de dos evaluaciones consecutivas inferiores a una calificación del 70%, esas evaluaciones van a generar causal de despido. Entonces encontramos inclusive creada una causal de despido que no identificábamos, eh, sí si habíamos identificado en la ley de la reforma fiscal ese mecanismo de evaluación del desempeño, pero ahora vamos más allá y creamos una causal de despido, ¿verdad? Cuando decimos, bueno, ¿cada cuánto tiempo voy a aplicar esa evaluación del desempeño? La aplicación de una evaluación del desempeño no es sencilla, hay que crear mecanismos eh, de evaluación, hay que crear un sistema de evaluación, hay que crear incluso procesos de retroalimentación, que es lo que ha venido pidiendo la jurisprudencia, sobre la materia de evaluación del desempeño y identificamos que el periodo que se está pidiendo para esa reincidencia o ese, esa consecutividad que se está pidiendo son año a año. O sea, si durante dos años yo salí deficiente por debajo de un 70% en esa evaluación, voy a configurar causal de despido. Sí aclarar que... Eh, esa evaluación de nuevo tiene que ser objetiva con indicadores absolutamente eh, objetivos y no discriminatorios con eh, indicadores cualitativos y cuantitativos y todo este mecanismo de creación de esas evaluaciones no están dispuestas en el proyecto, ¿verdad? Entonces esperaríamos que se apruebe, si eso sucede y se aprueba el proyecto, una norma específica eh, o algún procedimiento o una guía que oriente a las instituciones a que realmente puedan aplicar esta herramienta, porque en realidad es una herramienta de medición del desempeño, eh, de la forma correcta, para que al final no nos quedemos en lo que ha venido pasando el día de hoy, que contamos con una norma que lo habilita, pero en la práctica no lo aplicamos, ¿verdad? En la práctica no es ejecutable, no lo entendemos, no lo sabemos evaluar, y entonces, eh, la mayoría de los servidores públicos tienen notas de 100, ¿verdad? Eh, porque quizás de eso depende y ahora vamos a ver en el avance de la discusión que efectivamente de las evaluaciones del desempeño van a depender otros beneficios como los ascensos, los traslados, los aumentos, y eso está bien, eso se llama ser idóneo y eh, ligar mi desempeño a beneficios pero en el tanto se cumplan con los requisitos técnicos adecuados y que dicha herramienta se aplique de la forma correcta.
0: Sí, uno entendería que un tema tan amplio, sobre todo y también tan eh, sujeto a variaciones, lo ideal sería que sea desarrollado, si se aprueba esta ley, luego en un reglamento ¿no? que además permita actualizaciones periódicas de forma más sencilla. Eh, de, de aplicar que lo que resulta eh, la aprobación de, de, una, eh, de, de una de una reforma a la ley, ¿no? Eh, sobre, sobre estos temas relacionados con, con los eh, procedimientos eh, disciplinarios eh, sancionatorios y todo lo que tiene que ver con los despidos eh, ante temas de desempeño, ¿qué novedades tiene el proyecto? Verdad? Porque lo que sucede en buena medida es que eh, vemos muchos casos en, en la prensa o algunos casos en la prensa en donde despedir a un funcionario público en Costa Rica parece ser prácticamente imposible. Eh, ¿Se viene a modificar esta situación eh, en, el, en el proyecto?
2: Sí, desde el punto de vista de las evaluaciones del desempeño, efectivamente, como comentábamos anteriormente, se crea inclusive una causal de despido por bajo desempeño. Si después de dos evaluaciones inferiores al 70%, yo reincido y eh, salgo con, con una nota desmejorada. A partir de ahí, se crea también... Eh, un procedimiento que no puedo decir que es propio de la ley porque ya está identificado inclusive el, debido, el derecho al debido proceso y, y el procedimiento administrativo como tal para poder despedir a alguien. Sin embargo, la, la, el proyecto de ley pretende crear eh, o regir en esta norma el procedimiento, ¿verdad? Y hablamos de plazos, por ejemplo, del de, 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 traslado al, al servidor público de, de la falta cometida de 15 días, eh, los plazos que tiene el jerarca para editar la resolución, eh, el plazo que tiene la persona o el jerarca para despedir, y desde ese ámbito sí... Mi criterio personal es que ya estos temas eh, encuentran una regulación propia en la Ley General de la Administración Pública y que podrían darse eh, discusiones o interpretaciones de entonces si estoy creando un régimen disciplinario distinto o novedoso, ¿verdad? en cuanto a plazos, en cuanto a temas de prescripción. Por ejemplo, comentábamos, Daniel y yo, que si estamos hablando ahora de, porque la norma habla de dos meses para finalizar el proceso, de si estamos hablando de un plazo ordenatorio, de un plazo de caducidad, porque qué institución pública eh, podría eventualmente terminar un procedimiento de una forma tan rápida, ¿verdad? Técnicamente no siempre eso se puede. Y, y sí nos surge una serie de dudas razonables de, de este proceso que se quiere incorporar acá, cuando lo usual por técnica de redacción de normativa y legislativa es que si ya el procedimiento existe, se ha remitido a esa norma especial eh, eh, todos y cada uno de los pasos a cumplir, los, los, los plazos, los recursos, y en este proyecto de ley se quiere traer al proyecto... Eh, todo lo que ya conocemos en la Ley General de la Administración Pública con algunas particularidades que es donde eventualmente podrían darse esas discusiones.
1: Sí, yo creo que lo que más salta a la vista es el plazo que tiene la, la institución pública respectiva para finalizar estos procesos de, de despido contra funcionarios públicos. Y es que la norma dice que tienen que durar dos meses. Y yo creo que en la práctica de nuestra profesión como abogados yo creo que nunca en la vida hemos visto un procedimiento administrativo que dure eh, dos meses en ninguna institución del sector público y eso pues va a generar eh, un sinfín de problemas si el proyecto queda así como está por el hecho de que eh, cualquier funcionario público podría solicitar la caducidad del procedimiento si se dura más de estos dos meses y eh, eh, vemos otras otras situaciones con la aplicación de, de, este, de estos potenciales despidos principalmente en el tema de que hablábamos anteriormente de las evaluaciones de desempeño eh, deficitarias que dan cabida a un despido inmediato porque el proyecto también establece de que antes de aplicar ese despido tiene que haber un plan remedial pactado con el funcionario pero de nuevo la propia ley no indica qué sucede si hay una discrepancia entre el plan que es, quiere implementar la institución y el plan que quiere implementar el propio funcionario tomando en cuenta de que si continúa con esa deficiencia en su desempeño puede generar un despido y este procedimiento que de nuevo, según el proyecto, debería durar dos meses.
0: Muy bien, y hablemos sobre otro tema eh, complejo que son las convenciones colectivas, ¿no? que han eh, sido durante años eh, satanizadas y también... Eh, Atacadas eh, en, ante la sala constitucional, que ha venido en muchos casos a eh, anular eh, disposiciones de estas convenciones, que son francamente abusivas, ¿no? Es decir, premiar a un eh, empleado público por llegar a tiempo, eh, que es un deber, y muchas otras gollerías, que no se me ocurre de otra forma de, de calificarlas que han venido siendo eh, incluidas en las convenciones y que, todo hay que decirlo, creo yo la Sala Constitucional ha hecho una labor importante de limpieza de, de ellas. Eh, también es parte de ese derecho laboral colectivo que no es frecuente eh, en Costa Rica, salvo en el sector eh, público. no En otros países es muy frecuente la negociación eh, colectiva también en el sector privado, pero nuestro país ha estado limitada básicamente al sector público y muy asociada siempre al gremio de los, de los sindicatos. Eh, ¿Cuál ha sido, eh, además de los que mencionaban, eh, o mencionaba, perdón, eh, el principal problema con estas convenciones colectivas en el, en el sector eh, público? ¿Y eh, realmente en la convención colectiva un elemento relevante en el derecho laboral moderno todavía
1: eh,
0: en un país como el nuestro?
1: Yo creo, yo creo que sobre ese tema, más bien Costa Rica no se ha potenciado de manera correcta la, la convención colectiva, por lo mismo que indicas de que ha estado relegada su aplicación únicamente en el, en el sector público. Y en otras... En otras democracias, como en la Europa eh, Occidental o en el mismo Estados Unidos, vemos cómo el, el fuerte de la negociación colectiva más bien está en el sector privado y donde el fuerte inclusive no está en las convenciones colectivas que usted negocia con una empresa en particular, sino aquellas que usted negocia con un sector económico en específico. Entonces, por ejemplo, en España eh, hay un estatuto de trabajadores para el sector telecomunicaciones y utilizando las particularidades de ese sector, pues se definen salarios mínimos, se definen eh, beneficios, se definen incentivos y no hay nada malo en ello. Más bien en el sector privado es donde estos instrumentos deberían ser de mayor uso. ¿Y por qué? Porque en las instituciones públicas y en el sector público en general hay que tomar en cuenta de que existen ciertas particularidades ante la negociación colectiva. Por ejemplo... En una negociación colectiva, en el sector privado, existe una limitación del flujo de caja de determinada empresa o determinado sector para definir salarios, beneficios e incentivos. Usted no puede otorgar beneficios porque si no su empresa o el sector económico quiebra. En el sector público esa limitación no existe. Básicamente usted puede negociar a la libre siempre y cuando tenga eh, presupuesto aprobado por la Asamblea Legislativa para cubrir las necesidades que usted esté negociando. Y esas particularidades en el sector público es algo que hemos visto totalmente relegado en estas discusiones. Y es ahí donde se, se, se siente que este autogobierno, que han hablado ciertas instituciones y ciertos sectores en, en esta discusión de, del empleo público, eh, han demostrado que no han tenido esa capacidad de autocontención cuando negocian ciertos beneficios en convenciones colectivas. Pero
0: yo, digamos, lo que no entiendo es cómo, si la idea del proyecto es uniformar las condiciones eh, de empleo público eh, y eliminar eso que hemos venido llamando ese feudalismo laboral, ¿no terminaría siendo la convención colectiva una forma mediante la que eh, ese feudalismo puede negarse a morir? Es decir, que mmm, vaya o que mantenga o que permita continuar con esa creación de feudos de condiciones diferentes dependiendo de cada institución. Y entiendo que precisamente esas son las limitaciones, y a eso quiere llegar las limitaciones que podrían existir respecto a las convenciones colectivas en el proyecto.
1: Sí, sobre ese tema, sobre ese tema particular, es importante mencionar que el proyecto no excluye a ningún sector de las limitaciones que se establecen respecto a la negociación colectiva en el sector público. En el artículo 43 establece tres prohibiciones principales en la negociación colectiva de las instituciones. Eh, básicamente, no se pueden negociar cambios en, el, en la columna salarial de salario global que se establezca por el servicio civil. Tampoco se pueden crear incentivos salariales o pluses, dado que esto chocaría con la intención de que sea un único salario, un salario global para todos los funcionarios, y entre otras cosas, tampoco se podrían crear nuevas plazas en el sector público a través de la negociación colectiva. Estas son las limitaciones principales que establece el proyecto eh, ante eh, este tipo de negociación, procurando evitar las situaciones que han existido en el pasado, de que se negocian eh, la creación de nuevos incentivos, de que se otorgan más días de vacaciones, de que se aplica o que se paga la cesantía eh, por cualquier causa, ya sea por renuncia o despido sin responsabilidad inclusive. Eh, y lo que busca el proyecto es, efectivamente, como indicas, pues eh, eliminar estas disparidades en el sector público a causa, de las conexión, a causa de las convenciones colectivas y establecer estas limitaciones para volver a esa idea de unificar el sector público en un solo esquema.
0: También hay algunas eh, discusiones que he visto relacionadas también con la constitucionalidad de, eh, las, de estas limitaciones a las convenciones eh, colectivas e incluso si serían acordes con los instrumentos internacionales de la OIT eh, sobre esta materia. No sé si tienen algún comentario sobre este punto.
2: Claro, y es que eh, ampliando un poco antes de referirme a la, a la consulta, al tema que estamos... Tocando ahora, ampliando un poco lo que señalaba Daniel, inclusive en el ámbito de aplicación de la ley cuando se excluyen las empresas e instituciones públicas en competencia, que particularmente son en donde hemos visto, Daniel, donde más se ha negociado beneficios eh, que sobrepasan ámbitos de proporcionalidad, la ley sí expresamente dispone, el proyecto dispone, que salvo algo en lo relativo a disposiciones sobre negociación colectiva. Y es que precisamente, aunque ya la sala constitucional, en reiteradas jurisprudencias, ha hablado de los test o análisis de racionalidad y proporcionalidad en el reconocimiento de, esas, de esos beneficios y ha dicho que esas negociaciones no pueden ser irrestrictas, seguimos viendo reconocimientos de eh, beneficios que sobrepasan precisamente la, la razonabilidad, razonabilidad eh, entendida desde todo punto de vista. ¿Cuál es el problema o cuál es el tema que sí hay que tener muy presente acá? Recordemos que el derecho de sindicación y negociación colectiva es un derecho reconocido a nivel eh, internacional en el convenio 98 de la OIT y que además nuestra misma constitución política lo establece, eh, establece el derecho que tienen las personas a eh, pasar por procesos eh, de negociación y las convenciones colectivas inclusive en el artículo 62 de la constitución se les reconoce un rango de ley. Entonces es ahí en donde eh, la misma sala constitucional ha hablado de que eh, sí, es un derecho fundamental, es un derecho eh, reconocido en nuestro país, pero aún así reconoce esta instancia, la sala, que esa negociación no puede ser irrestricta. Entonces aquí estamos ante una ponderación de un derecho que no puede del todo ser irrestricto. No podemos pretender que porque el derecho esté reconocido, porque así debe de ser, pueda eventualmente aprobarse convenciones colectivas en el sector público eh, que se consideren absolutamente desproporcionales, como por ejemplo lo que citaban anteriormente, otorgar un bono por desempeño a la persona que llegue en punto. ¿Verdad? Cuando el, el, el llegar a tiempo a una institución a es, es un es una obligación más que algo que usted deba premiar, ¿verdad? Entonces sí, efectivamente, eh, la ponderación de esos derechos eh, constitucionalmente consagrados versus la razonabilidad y la proporcionalidad, pese a que ya la sala ha venido reiterándolo, aún podemos encontrar... Eh, esos disparadores de gasto y esas negociaciones exorbitantes que son las que ahora, a partir del proyecto, pretende, como decía Daniel, en el artículo 43, hasta dónde se va a poder entonces negociar sobre esos, sobre esos montos.
1: Y, y yo creo que eso va, va a poner a Costa Rica en una colisión con algunos... Eh, con Algunas instancias internacionales sobre este tema. No, no, ha, no es. Sí, ha salido en la prensa de que diferentes sindicatos del sector público han elevado algunas críticas a esta, no solo a, a las sentencias de la sala constitucional que han eliminado ciertos beneficios que encuentran en las convenciones colectivas, sino al proyecto de ley de fortalecimiento de las finanzas públicas y muy seguramente lo harán con esta nueva ley marco del empleo público. Y es porque eh, si estudiamos, eh, por ejemplo, el Comité de la Libertad Sindical de la OIT sí ha establecido de que este tipo de restricciones o limitaciones en la negociación colectiva, ya sea en el sector público o privado, pueden verse como contrarias al derecho de la negociación colectiva. Y lo que han indicado es que en caso de que hayan eh, eh, situaciones que ameriten alguna limitación, ya sea por una crisis económica, o una crisis fiscal como la que está sufriendo Costa Rica, estas limitaciones deberían ser temporales y no de manera permanente. Entonces, si el proyecto llegase a aprobar estas limitaciones, pues en aplicación de estas interpretaciones, podría existir esta discusión de si estas limitaciones permanentes que está estableciendo el proyecto, de que no se pueden negociar mejoras salariales o nuevos incentivos, podrían verse discutidas a nivel internacional, por eh, esta versión o, o esta interpretación amplia del derecho a la negociación colectiva. Quisiera preguntarles
0: también qué eh, otras novedades les han llamado la atención del, del proyecto, de, del estudio que han realizado, qué otros temas les parece que podrían ser novedosos eh, en esta propuesta.
2: Claro, uno de los temas que podemos eh, traer sobre la mesa y que es interesante eh, que nos trae a una, a una discusión que se ha ya valorado pero que nunca se ha concretado es que se está pretendiendo reconocer un permiso de paternidad eh, a quienes tengan un hijo biológico o en adopción, considera las dos opciones y ese permiso sí se estaría reconociendo con goce de salario por un mes calendario lo cual estaría abriendo camino verdad, en el sector público, en el ámbito de eh, permisos de paternidad que hoy no tenemos, eh, de no ser que alguna empresa lo reconozca de forma voluntaria, pero que hoy no tenemos. El otro tema interesante que ya de alguna manera ha sido cubierto, en la normativa de incapacidades y licencias que establece la Caja Costarricense de Seguro Social, es que está pretendiendo ampliar la licencia remunerada por maternidad hasta por dos meses adicionales al periodo que ya hoy se tiene reconocido eh, de acuerdo al no, artículo 95 del Código de Trabajo y taxativamente, expresamente dice cuándo sería que se amplíe esa licencia y habla de los siguientes casos, el nacimiento prematuro previo a las 37 semanas, el nacimiento de niños o niñas que presten, presenten alguna condición de discapacidad severa y el nacimiento de niños o niñas que presenten enfermedades crónicas, así como partos múltiples. Entonces me parece que en materia de eh, permisos y licencias, estas dos normas vendrían a ser eh, temas interesantes que habría que ver si en realidad el proyecto se aprueba con las mismas.
1: Y el, y el otro, otra particularidad que encontramos es que existe otro permiso adicional que, que incluye el proyecto para los servidores públicos, que es un permiso que denominan no remunerado para reducir hasta en un tercio la jornada laboral. Esto significa que los funcionarios públicos podrían solicitar un permiso para reducir su jornada en un tercio por un periodo máximo de un año calendario para que la persona pueda cuidar a un familiar con discapacidad en situación de dependencia funcional o por razones de enfermedad terminal o accidente grave. Que esto era una o es un permiso que no se encuentra en la normativa laboral. Lo que sí encontramos en nuestra normativa es... Eh, con base a la ley 7756, el beneficio para los responsables de pacientes en fase terminal y personas menores de edad gravemente enfermas. Que esta sí es una licencia por la jornada completa del funcionario y que dura hasta la recuperación del menor de edad o la muerte del paciente en fase terminal. Entonces, esta sería como, una, un, como un permiso eh, menos, de menos impacto que este que ya está vigente en el país y únicamente por un periodo de un año calendario.
0: Excelente, y para terminar quisiera pedirles eh, que puedan decirme qué es en su criterio lo bueno, lo malo y lo feo de este proyecto de ley de empleo público.
2: Claro, empezando por lo bueno, eh, es claro, no hay duda alguna de que hay una necesidad de establecer eh, normas, límites que regulen las diferencias y las disparidades que hoy encontramos, esas brechas salariales que inclusive si se quiere se identifican como discriminatorias eh, a la luz de la, de la norma que se incluyó en la reforma procesal laboral eh, a igual salario, a, a, igual, a igual función, igual salario. Y además eh, un tema que a mi criterio es, es el más importante de toda esta discusión, es que estas disparidades salariales nacen a la luz de la falta de criterios técnicos y objetivos que regulen y delimiten eh, la aplicación de esos salarios. ¿De dónde surgen esos salarios? No contamos con un criterio ni técnico ni objetivo que fundamente eh, esa aplicación salarial. Y por eso es que vemos tantas brechas y tantas diferencias porque cada institución aplica sus propias decisiones sin que esos criterios técnicos o e objetivos sean eh, dictados de forma correcta o en algunos casos ni siquiera existen lo malo, bueno, como hemos podido percibir a lo largo de la conversación, técnicamente existen muchas dudas razonables de interpretaciones, es una un proyecto de ley que quiere abarcar muchos temas incluso temas que ya están regulados verdad temas que eh, ya cuentan con procedimientos establecidos y que uh, al re pretenderse regular acá en este proyecto de ley generaría precisamente a mi criterio que lo que es lo feo el tema de la inseguridad jurídica que eventualmente en manos va a quedar en manos de eh, los aplicadores de de la norma ¿verdad? Nosotros los abogados si se quiere porque ante esa inseguridad jurídica y esos, esos dudas razonables, esos vacíos que encontramos en la norma, va a existir claramente una necesidad de aclaraciones, ya sea vía de interpretación legal, por analogía, por interpretación, pero en definitiva va a tener que existir un operador jurídico que entienda y aplique y eh, pueda traducir de alguna forma la aplicación de esta norma en, en sentido estricto, porque inclusive eh, el otro tema que podemos discutir, también como lo malo, es que qué va a pasar con los gastos, ¿verdad?, para poder traer a la práctica a la aplicación de un proyecto de ley de esta naturaleza, dónde están los estudios económicos eh, para poder probar que la aplicación de esta reforma realmente va a implicar un ahorro, eh, qué va a pasar con mi plan, mi plan o el servicio civil tiene la estructura para poder lidiar con todo esto. Eh, son temas que por ahí se quedan eh, y podemos entenderlos como eh, urgentes de aclarar antes de que esta norma entre a regir.
1: De mi parte, yo digo que lo bueno del proyecto es que por lo menos intenta unificar el empleo público bajo una sola sombrilla. Eh, intenta, por lo menos, eh, de cierta manera y procurando respetar pues, las diferentes independencias de los poderes de la República y ciertas instituciones autónomas en algunos temas, pero al fin y al cabo, en el tema salarial, en el tema de evaluación de desempeño, establece eh, al menos un lineamiento general ...que aplicaría a todo el sector público... ...y siento que eso es algo pues bastante rescatable... ...en un sistema que al día de hoy está bastante atomizado. Lo malo del proyecto yo creo que son... Eh, ...lo hemos discutido eh, durante este, este episodio... ...son las exclusiones que se generan en la Ley de Empleo Público... ...en diversos temas, eh, en temas de capacitaciones de definir el componente o el, o el monto del salario global que va a aplicar en las universidades y en las municipalidades empiezan a agujerear la intención final del proyecto que era unificar todo el sector público bajo una sola estructura y bajo una sola norma y yo diría que lo feo eh, resonando un poco con lo que dijo Judith respecto a la inseguridad jurídica es que el proyecto es muy denso es bastante complejo de leer. Eh, encontramos eh, choques en normativos respecto a quién va a tener la rectoría o a quién le competen ciertos temas, si será de plan o el servicio civil. Eh, muchas eh, normas están abiertas a interpretación porque habla de rigurosos estudios técnicos o habla de temas a nivel general que no vamos a saber cómo va a aplicar eso ya cuando, cuando se implemente la normativa y eso al final, como dijo judith va a generar una inseguridad jurídica que seguramente veremos en demandas laborales que apliquen los funcionarios cuando se vean afectados con la implementación del proyecto. Pero al fin y al cabo, al menos es un, un buen intento de intentar eh, reformar el empleo público para unificarlo en una sola norma.
0: Gracias y les dejo desde ya a ambos la invitación sobre la mesa para que una vez que se apruebe este proyecto, esperamos que así sea con las mejoras que se pueda introducirle al mismo, podamos hacer ya una sesión, una nueva grabación, un nuevo episodio para determinar exactamente qué salió finalmente de la Asamblea Legislativa. Muchas gracias. Eh, Judith, muchas gracias. Daniel ha sido para mí un placer tenerlos en el micrófono de este, LexTalk. Muchas gracias por acompañarme en un nuevo episodio de LexTalk. Espero que el contenido haya sido de utilidad. Si fue así, por favor compártalo con sus redes. Si le interesa contactarme para darme sus comentarios o proponer temas para el podcast, visite mauricioparis.com. LexTalk es una producción de Relax Media. Este contenido no constituye
1: asesoría legal.